0: Ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied kennt, oder? Das, also ich kann ja nicht so perfekt singen, aber es klingt wie so What if God was one of us, oder? Just a slob like one of us. Ähm, seltsamer Text. Ähm, was, wenn Gott einer von uns wäre, singt Joan Osborne da in diesem Lied, das weltberühmt geworden ist. Sie singt, was, wenn Gott so ein Schussel wäre, wie wir auch alle. Was, wenn Gott ein Schussel wäre, wie wir auch? Wenn er einfach ein Fremder ist, der am Bus gerade am Weg nach Hause ist. Das singt sie. Und äh, ich mag dieses Lied, weil ich glaube, sie meint diese Fragen ernst, die sie da singt. Ähm, bist du unterwegs gewesen in den letzten Tagen? Vielleicht noch einkaufen oder in der Arbeit oder spazieren? Vielleicht warst du im Bus oder im Einkaufszentrum diese Tage, ähm, zu Fuß unterwegs, am Gehsteig. Wie wäre das wirklich? Denk mal darüber nach. Wie wäre das wirklich, wenn Gott einfach hier auf unseren Straßen unterwegs wäre? Da, wo du auch unterwegs bist, da, wo du spazieren gehst, da, wo du in die Arbeit fährst, da, wo du einkaufen bist. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Wie wäre das, wenn Gott wirklich einer von uns wäre? Ein ganz normaler Mensch, oder? Wenn du am Abend spazieren gehst vielleicht, oder in der Früh, und der kreuzt einfach deinen Weg. Und du weißt, ah, das ist er, oder? Oder beim Einkaufen, das ist der Typ, der vor dir an der Kasse steht. Was wäre, wann wirklich das sein könnte, dass Gott einfach einer von uns wäre? Der, was am Bahnsteig da auch auf den Zug wartet, am Bahnsteig neben dir da, ganz einfach wartet, bis der ECE oder die Schnellbahn einfährt. Und dann kannst du so zu deinem Arbeitskollegen rüber tippen und schauen, schau, der da drüben, der ist es, der mit der grauen Jacke, das ist Gott. Schaut ganz normal aus, oder? Das ist schon, also ich finde, das ist schon ein seltsamer Gedanke, wenn man, wenn man sich das wirklich vorstellt. Und deswegen finde ich dieses Lied von der Frau Osborn auch bemerkenswert, weil sie darüber nachdenkt und diese Gedanken da zum Ausdruck bringt. Wie wäre das, wenn Gott einer von uns wäre? Wenn Gott einen Namen hat, wie würde er lauten? Oder welchen Namen würde Gott kriegen, wenn er als Kind zur Welt kommt? Und, und dürfen wir ihn denn einfach ins Gesicht sagen? Dürfen wir den mit Namen ansprechen? Wenn Gott ein Gesicht hätte, ein menschliches Gesicht, wie würde er aussehen? Und würdest du es sehen wollen? Also wenn Gott ein Gesicht hätte, würdest du es sehen wollen? Und, aber, aber nur dann, wenn damit einhergeht. Also wenn du Gott ansiehst, wenn du sein Gesicht siehst, dass du dann auch glauben musst. okay, Dass du dann keine Ausrede mehr hast, nicht an ihn zu glauben. Würdest du Gottes Gesicht sehen wollen, wenn du dann auch an ihn glauben musst und alles, was dazugehört? Wenn du mit seiner ganzen Herrlichkeit also dann konfrontiert wärst, das sind alles Zeilen aus diesem Lied, das habe nicht ich gesagt. Wenn du Gott ansiehst und mit seiner Herrlichkeit konfrontiert wirst und du deshalb dann auch an ihn glauben musst, würdest du sein Gesicht sehen wollen? Mose wollte das. In der Bibel lesen wir, dass Mose Gott darum bittet, dass er seine Herrlichkeit sehen darf. Und Gott macht ihm klar, nein, das geht nicht. Du kannst mich nicht anschauen. Meine Güte? Gottes Güte erleben? Ja. Er sagt ja, Mose, das geht. Dir meinen Namen sagen, Gott sagt: Ja, ich kann dir, ich kann dir meinen Namen sagen. Gnade und Erbarmen von Gott bekommen. Mose, kannst du haben, lasse ich dir zukommen. Aber kein Mensch kann mich sehen und meine Herrlichkeit. Niemand kann mich anschauen. Das lesen wir in 2. Mose 33. Und 2. Mose 33, das ist eine lange, 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 lange Zeit, bevor Augustus der römische Kaiser wird. Das war im Jahr 27 vor Christus. Da tritt er seine Regierung an. Und über ihn lesen wir, im Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Und da mag ich die Monika bitten, dass sie uns die Verse 1 bis 20 bitte laut vorliest. Lukas, Kapitel 2, 1 bis 20. und du willst, kannst du das selbst zu Hause auch nochmal lesen. Jesus wird geboren. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen römischen Reich an. Dies war die erste Volkszählung. Sie wurde durchgeführt, als Thyrrhonims Statthalter von
1: Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Jesus ein Nachfolger Davids war, musste er nach Ethlonim in Judea in der Stadt Davids. Reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine verlobte Maria mit, die hochschwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt daran. Maria gebar ihr erstes Kind, eine Sohn. Sie wittigte ihn im Leben und legte ihn in eine Wuttegriffe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn entspralte sie. Die Hirten erschraken. Aber der Engel beruhigte sie. Habe keine Angst, sagte er, ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht im in der Stadt Davids geboren worden. Und darum könnt ihr nun erkennen, ihr werdet ein Kind finden, das im Jügel gewittigt in einer guten Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrschaft Und sie alle diesen Gott zu dem Morgen. Er sei Gott im höchsten Himmel und Frieden und Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, und gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder von dem, von dem, der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Tor und fanden Maria und Josef das Kind in der Futterkrippe. Da erzählten die Hirten allem, was geschehen war und was der Engel ihnen hüttet dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte all diese Dinge in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war.
0: Danke dir. Das finde ich gewaltig. Oder diese Hirten, die Geschichte ist nicht aufregend, sie ist nicht lang, sie ist nicht kompliziert. Aber die Hirten, was haben die erlebt? Oder sie erzählten allen, was geschehen war. Ja, was war denn geschehen? Oder was war geschehen? Derselbe Gott, den kein Mensch sehen kann, lässt sich in Windeln einwickeln und in eine Futterkrippe legen. Das heißt, dieser Gott, derselbe Gott, der Mose begegnet ist, macht sich Total gewöhnlich. Er macht sich ganz normal. Und Babys, das wissen, wissen manche von euch vielleicht besser als die anderen, Babys werden auf die seltsamste Weise und an den ungewöhnlichsten Orten geboren. Ja? Die kommen am Küchenboden zur Welt oder im Taxi, manchmal auch im Krankenhaus. Aber warum nicht umgeben von Tieren? Das ist eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. Also, das ist durchaus, könnte in der Statistik Platz haben, denke ich ganz einfach, oder? Jesus ist ein total alltägliches Baby eigentlich. Er kommt mit fünf Fingern auf die Hand. Das steht nicht in der Bibel, aber ich bin sicher. Weil, wenn du, vor allem, wenn du dein erstes Kind kriegst, du zählst nach, ob es fünf Finger hat. Und er hatte auch zehn Zehen insgesamt. Ich bin sicher, weil die Maria hat, hat das sicher nachgezählt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand bei seinem Kind nicht die Finger oder die Zehen nachzählt oder ob zwei Ohren da sind. Jesus war ein ganz normales Baby. Und er ist auf eine relativ gewöhnliche Art zur Welt gekommen. Ja? Aber dieses Kind in der Krippe, dieser Gottessohn, ist nicht Gottes Sohn, so mit Sternchen, oder? So mit einer Fußnote, wo noch eine kleine Erklärung dabei ist oder irgendwie ähm, irgendein Aber oder so. Ne? Jesus war ein ganz normales Menschenbaby. Also was hat die Hirten so in Staunen versetzt, frage ich mich. Was haben die den Leuten erzählt, was sie erlebt haben? Warum war das so bewegend, dass sie Gott loben, und preisen müssen dafür, wenn vor ihnen ein ganz normales Baby liegt. Ich glaube, das Staunen und das Rühmen und das Preisen kommen daher, dass sie, als sie Jesus anschauen, sie Gott selbst ansehen dürfen. Sie dürfen Gott anschauen. Sie dürfen ihm ins Gesicht blicken und der hat einen Namen. Das, was sich diese Frau Osborn im Lied fragt, ist Wirklichkeit geworden. Sie können Gott anschauen. Er hat einen Namen. Sie dürfen ihn ansprechen. Er trägt keinen Ehrentitel, mit dem man ihn anredet, sondern man sagt Jesus zu ihm. Und es war nicht die Art und Weise, wie er ausgeschaut hat, was besonders war an Jesus. Es waren auch nicht die Umstände, in denen er zur Welt kommt in denen die Geburt stattfindet oder was er trägt oder, oder wo er liegt. Es war auch nicht, was dieses Christkind tut oder sagt, er hat nichts getan, er hat nichts gesagt zu dem Zeitpunkt, sondern es ist einfach der Gott des Universums, der da als schreiendes Baby vor den Hirten liegt. Gott ist jetzt einer von uns, haben die verstanden. Da explodiert das Hirn. Das ist es, was das Johannesevangelium so durchdringlich deutlich machen will im Neuen Testament. Johannes schreibt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort Jesus war Gott. Und der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn, durch Jesus ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne Jesus entstanden ist. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. So wird mit dem Weihnachtsfest die Liebe Gottes für dich und für mich Sichtbar, angreifbar und erlebbar. Und der Hebräerbrief später im Neuen Testament, der drückt es so aus in Kapitel 2. Weil alle Kinder Gott, also weil wir Menschen, Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er, Jesus, ein Mensch von Blei, Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch, so konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Im Übrigen wissen wir ja, dass es nicht die Engel sind, denen er, also denen Jesus zu Hilfe kommt, sondern die Nachkommen Abrahams, ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott für sie eintreten. Ein hoher Priester, durch den die Sünden des Volkes gesünd werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Das heißt, vor den Hirten liegt ein Baby, das die Macht hat, den Tod zu bezwingen. Das ist nicht gewöhnlich. Wenn du dein Baby zur Welt bringst als Mutter, ist es einfach ein Mensch. Aber wenn Maria auf die Welt gebracht hat und wenn die Hirten da sehen, das ist ein Baby, das so kräftig und mächtig ist, dass es den Tod bezwingt. Und in der Krippe liegt schon dieser selbe Jesus. Jesus hat diese Macht nicht erst später irgendwann sich angeeignet oder gelernt oder so, sondern sie ist schon da. Vor ihnen liegt die Herrlichkeit Gottes. In der Krippe liegt derselbe Jesus, der kommt, um Menschen zu befreien, die in Angst leben. Jesus ist gekommen, um Menschen aus Angst zu befreien. Darum und mit dieser Absicht wird Gott ein Mensch von Fleisch und Blut, habe ich gelesen. Gott wird Mensch zu Weihnachten, damit er uns helfen kann. Der allmächtige Gott wird ein gewöhnliches Neugeborenes und die Hirten staunen. Darum staunen die Hirten. Weil sie in diesem Kind in der Krippe das Ebenbild des unsichtbaren Gottes sehen. Und sie loben und sie preisen Gott, weil der Ewige zum Angreifen vor ihnen liegt. Die Herrlichkeit Gottes hat ihr Leben betreten, ihren Alltag, ihren Abendspaziergang, ihr Einkaufen, ihr Warten auf den Bus... Und große Freude und Frieden klopft plötzlich an und will eintreten anstatt Angst und Tod. Und ich glaube, deswegen können wir auch Gott heute loben und ihn gemeinsam preisen und staunen über das, was an Weihnachten passiert ist.